0: A Apologia de Sócrates é uma obra literária escrita por Platão, reconhecido filósofo da Grécia Antiga, na qual ele exprime sua versão da defesa feita por outro filósofo, Sócrates, em seu próprio julgamento, onde está sendo acusado de corromper a juventude e de não aceitar os deuses que são reconhecidos pelo Estado, introduzindo novos cultos. A Apologia, ou Defesa de Sócrates, de autoria de Platão, é um dos primeiros relatos da defesa de Sócrates em meio ao famoso julgamento que resultou na sua morte por ingestão de cicuta, um poderoso veneno. Várias outras Apologias seriam elaboradas nos anos seguintes, destacando-se ainda a feita por Xenofonte. Neste primeiro audiobook que eu trago a vocês, eu, Alisson Augusto, licenciado e mestrando em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, farei a leitura desta obra clássica que tornou-se um marco não apenas para a popularização da filosofia em seu sentido literário, como também para a discussão sobre problemas relativos à democracia e, acima de tudo, sobre a justiça em si mesma. Maiores detalhes sobre esta obra, como sinopse, editora e ficha técnica, vocês podem encontrar na descrição deste audiobook. Sem mais delongas, que comecemos a leitura deste clássico da literatura filosófica. A Apologia de Sócrates por Platão Primeira parte. Sócrates apresenta sua defesa. Capítulo 1. O que vós, cidadãos atenienses, haveis sentido com o manejo dos meus acusadores, eu não sei. Certo é que eu, devido a eles, quase me esquecia de mim mesmo. Tão persuasivamente falavam. Contudo, não disseram, eu afirmo, nada de verdadeiro. Mas, entre muitas mentiras que divulgaram, uma acima de todas eu admiro, aquela pela qual disseram que deveis ter cuidado para não ser desenganados por mim como homem hábil no falar. Mas então, não se envergonham disto de que logo seriam desmentidos por mim, com fatos, quando eu me apresentasse diante de vós, de nenhum modo, hábil orador? Essa me parece a sua maior imprudência, se, todavia, não denominam hábil no falar aquele que diz a verdade. Porque, se dizem exatamente isso, poderei confessar que sou orador, não, porém, a sua maneira. Assim, pois, como acabei de dizer, pouco ou absolutamente nada disseram de verdade. Mas, ao contrário, eu vou direi em toda a sua plenitude. Contudo, por Zeus, não ouvireis, por certo, cidadãos atenienses, discursos enfeitados de locuções e de palavras ou adornados como os deles, mas coisas ditas simplesmente com as palavras que me vierem à boca pois estou certo de que é justo o que eu digo e nenhum de vós espera outra coisa em verdade nem conviria que eu nesta idade me apresentasse diante de vós ó cidadãos como um jovenzinho que estuda os seus discursos e todavia cidadãos atenienses isso vos peço vos suplico se sentirdes que me defendo com os mesmos discursos com os quais costumo falar nas feiras perto dos bancos, onde muitos de vós têm ouvido e em outros lugares, não vos espanteis por isso, nem provoqueis clamor. Porquanto, há ah, o seguinte, é a primeira vez que me apresento diante de um tribunal, na idade de mais de 70 anos, por isso, sou quase estranho ao modo de falar aqui. Se eu fosse realmente um forasteiro, sem dúvida, Perdoariais se eu falasse na língua e maneira pelas quais tivesse sido educado. Assim também agora vos peço uma coisa que me parece justa. Permite-me, em primeiro lugar, o meu modo de falar, e poderá ser pior ou mesmo melhor. Depois, considerai o seguinte, e só prestai atenção a isso. Se o que digo é justo ou não, essa de fato é a virtude do juiz, do orador. Dizer a Verdade Capítulo 2 É justo, pois, cidadãos atenienses, que, em primeiro lugar, eu me defenda das primeiras e falsas acusações que me foram apresentadas e dos primeiros acusadores. Depois, me defenderei das últimas e dos últimos, porque muitos dos meus acusadores têm vindo até vós já há bastante tempo, talvez anos, e sem jamais dizerem a verdade e esses eu temo mais do que Anito e seus companheiros, embora também sejam temíveis os últimos. Mais temíveis, porém, são os primeiros, ó cidadãos, os quais, tomando a maior parte de vós desde crianças, vos persuadiam e me acusavam falsamente, dizendo-vos que há um tal Sócrates, homem douto, especulador das coisas celestes e investigador das subterrâneas, e que torna mais forte a razão mais fraca. Esses cidadãos atenienses que divulgaram tais coisas são os acusadores que eu temo, pois aqueles que os escutam julgam que os investigadores de tais coisas não acreditam nem mesmo nos deuses. Pois esses acusadores são muitos e me acusam já há bastante tempo. E além disso, vos falavam naquela idade em que mais facilmente podiais dar crédito, quando éreis crianças e alguns de vós muito jovens, acusando-me com pertinaz tenacidade, sem que ninguém me defendesse. E o que é mais absurdo é que não se pode saber nem dizer os seus nomes, exceto, talvez, algum comediógrafo. Por isso, quantos, por inveja ou calúnia, vos persuadiam? E os que, convencidos, procuravam persuadir os outros são todos, por assim dizer, inabordáveis. Porque não é possível fazê-los comparecer aqui, nem refutar nenhum deles, mas devo eu mesmo me defender, quase combatendo com sombras e destruir, sem que ninguém responda. Admiti também vós, como eu digo, que os meus acusadores são de duas espécies, uns que me acusaram recentemente... Outros, há muito dos quais estou falando e convide que devo me defender primeiramente destes, porque também vós os ouviste acusar-me em primeiro lugar e durante muito mais tempo que os últimos. Ora bem, cidadãos atenienses, devo defender-me e empreender remover de vossa mente, em tão breve hora, a má opinião acolhida por vós durante muito tempo. Certo, eu desejaria consegui-lo, e seria o melhor, para vós e para mim, se, defendendo-me, obtivesse algum proveito. Mas vejo a coisa difícil, e bem percebo porquê. De resto, talvez seja como Deus quiser. Agora é preciso obedecer a lei e me defender. Capítulo 3 Prossigamos, pois, e vejamos de início qual é a acusação, de onde nasce a calúnia contra mim baseado no qual meleto me, me moveu este processo ora bem que diziam os caluniadores ao caluniar-me é necessário ler a ata da acusação jurada por esses tais acusadores sócrates comete crime e perde a sua obra investigando as coisas terrenas e as celestes e tornando mais forte a razão mais débil e ensinando isso aos outros tal é mais ou menos a acusação E isso já vistes, vós mesmos, na comédia de Aristófanes, onde aparece aqui e ali um Sócrates que diz caminhar pelos ares e exibe muitas outras tolices, das quais não entendo nem muito, nem pouco. E não digo isso por desprezar tal ciência, se é que há sapiência nela. Mas o fato é, cidadãos atenienses, que, de maneira alguma, me ocupo de semelhantes coisas. E apresento testemunhas, vós mesmos, e peço, vos informei reciprocamente, mutuamente vos interrogueis, quantos de vós me ouviram discursar algum dia, e muitos dentre vós são desses. Perguntai-vos uns aos outros se qualquer de vós jamais me ouviu orar, muito ou pouco, em torno de tais assuntos, e então reconhecereis que tais são, do mesmo modo, as outras mentiras que dizem de mim. Capítulo 4. Na realidade, nada disso é verdadeiro, e se tem desouvido de alguém que instrui e ganha dinheiro com isso, não é verdade. Embora, em realidade, isso me pareça bela coisa, que alguém seja capaz de instruir os homens, como Górgias Leontino, Pródico de Coe e Ípias de Elide. porquanto cada um desses, ó cidadãos... Passando de cidade em cidade, é capaz de persuadir os jovens, os quais poderiam conversar gratuitamente com todos os cidadãos que quisessem. É capaz de persuadir a estar com eles, deixando as outras conversações, compensando-os com dinheiro e proporcionando-lhes prazer. Mas aqui há outro erudito de Paros o qual eu soube que veio para junto de nós porque encontrei por acaso um que despendeu com os sofistas, mais dinheiro que todos os outros juntos, Calias de Hipônico. Tem dois filhos e eu o interroguei. Calias, se os teus filhinhos fossem podrinhos ou bezerros, deveríamos escolher e pagar para eles um guardião, o qual os deveria aperfeiçoar nas suas qualidades inerentes. Seria uma pessoa que entendesse de cavalos e de agricultura. Mas, como são homens, qual é o mestre que deves tomar para eles? Qual é o que sabe ensinar tais virtudes, a humana e a civil? Creio bem que tens pensado nisso uma vez que tem dois filhos. Haverá alguém ou não? Certamente, responde. E eu pergunto. Quem é? De onde e por quanto ensina? Eveno respondeu de paros por cinco minas, e eu acreditaria Eveno muito feliz, se verdadeiramente possui essa arte e a ensina com um tal garbo. Mas o que é certo é que também eu me sentiria altivo e orgulhoso se soubesse tais coisas. Entretanto, o fato é cidadãos atenienses que não sei. Capítulo 5 Algum de vós aqui poderia talvez se opor a mim. Mas Sócrates, que é que fazes? De onde nasceram tais calúnias? Se não tivesses te ocupado em coisa alguma diversa das coisas que fazem os outros, na verdade não terias ganho tal fama e não teriam nascido acusações. Dizes, pois, o que é isso a fim de que não me julguem a esmo? Quem diz assim parece-me que fala justamente, e eu procurarei demonstrar-vos que jamais foi essa a causa produtora de tal fama e de tal calúnia. Ouvi-me, talvez possa parecer a algum de vós que eu esteja gracejando. Entretanto, sabei o bem, eu vos direi toda a verdade, porque eu, cidadãos atenienses, se conquistei esse nome foi por alguma sabedoria. Que sabedoria é essa? Aquela que é, talvez, propriamente, a sabedoria humana. É, em realidade, arriscado ser sábio nela. Mas aqueles de quem falávamos ainda há pouco seriam sábios de uma sabedoria mais que humana. Ou não sei o que dizer, porque certo não a conheço. Não façais rumor, cidadãos atenienses, não fiqueis contra mim, ainda que vos pareça que eu diga qual- qualquer coisa absurda pois que não é meu o discurso que estou por dizer, mas refiro-me a outro que é digno de vossa confiança. Apresento-vos, de fato, o Deus de Delfos como testemunha de minha sabedoria, se eu a tivesse e qualquer que fosse. Conheceis bem Xenofonte. Era meu amigo desde jovem, também amigo do vosso Partido Democrático, e participou de vosso exílio e convosco repatriou-se. E sabeis também como era Xenofonte, veemente em tudo aquilo que empreendesse. Uma vez, de fato, indo a Delfos, ousou interrogar o oráculo a respeito disso: E não fazás rumor. Por isso que digo, perguntou-lhe pois se havia alguém mais sábio que eu. Ora, a Pitonisa respondeu que não havia ninguém mais sábio, e a testemunha disso é seu irmão, que aqui está. Capítulo 6. Considerai bem a razão por que digo isso. Estou para demonstrar-vos de onde nasceu a calúnia. Em verdade, ouvindo isso, pensei, que queria dizer o Deus e qual é o sentido de suas palavras obscuras? Sei bem que não sou sábio, nem muito, nem pouco. O que quer dizer, pois, afirmando que sou o mais sábio? Certo não mente, não é possível. E fiquei por muito tempo em dúvidas sobre o que pudesse dizer. Depois de grande fadiga, resolvi buscar a significação do seguinte modo. Fui a um daqueles detentores da sabedoria, com a intenção de refutar, por meio dele, sem dúvida, o oráculo. E, com tais provas, opor-lhe a minha resposta. Este é mais sábio que eu, enquanto tu dizias que eu sou o mais sábio. Examinando esse tal... Não importa o nome, mas era, cidadãos atenienses, um dos políticos, este de quem eu experimentava essa impressão. E falando com ele, afigurou-se-me que esse homem parecia sábio a muitos outros e principalmente a si mesmo, mas não era sábio. Procurei demonstrar-lhe que ele parecia sábio sem o ser. Daí-me veio o ódio dele de muitos dos presentes. Então, pus-me a considerar de mim para mim que eu sou mais sábio do que esse homem, pois que, ao contrário, nenhum de nós sabe nada de belo e bom, mas aquele homem acredita saber alguma coisa, sem sabê-la, enquanto eu, como não sei nada, também estou certo de não saber. Parece, pois, que eu seja mais sábio do que ele nisso, ainda que seja pouca coisa. Não acredito saber aquilo que não sei. Depois desse... Fui a outro daqueles que possuem ainda mais sabedoria que esse, e me pareceu que todos são a mesma coisa. Daí veio o ódio também deste e de muitos outros. Capítulo 7 Depois prossegui sem mais me deter, embora vendo, amargurado e temeroso, que estava incorrendo em ódio, mas também me parecia dever fazer mais caso da resposta do Deus. Para procurar, pois o que queria dizer o oráculo, eu devia ir a todos aqueles que diziam saber qualquer coisa. E então, cidadãos atenienses, já que é preciso dizer a verdade, me aconteceu o seguinte. Procurando segundo o dedo do Deus, pareceu-me que os mais estimados eram quase privados do melhor, e que, ao contrário, os outros, reputados ineptos, eram homens mais capazes quanto a sabedoria. Ora, É preciso que eu vos descreva os meus passos, como de quem se cansava para que o oráculo se tornasse acessível a mim. Depois dos políticos fui aos poetas trágicos, e dos ditirâmbicos fui aos outros, convencido de que, entre esses, eu seria de fato apanhado como mais ignorante do que eles. Tomando, pois, os seus poemas, dentre os que me pareciam os mais bem feitos, eu lhes perguntava o que queriam dizer para aprender também alguma coisa com eles. Agora, ó cidadãos, eu me envergonho de vos dizer a verdade, mas também devo manifestá-la, pois que estou para afirmar que todos os presentes teriam discorrido sobre tais versos quase melhor do que aqueles que os haviam feito. Em outras palavras, direi ainda em relação aos trágicos, que não faziam por sabedoria aquilo que faziam, mas por certa natural inclinação, e intuição, assim como os adivinhos e os vates. E, em verdade, embora digam muitas e belas coisas, não sabem nada daquilo que dizem. O mesmo me parece acontecer com os outros poetas. E também me recordo de que eles, por causa das suas poesias, acreditavam-se homens sapientíssimos, ainda em outras coisas, nas quais não eram. Por essa razão, pois... Andei pensando que, nisso, eu os superava, pela mesma razão que superava os políticos. Capítulo 8 Por fim, também fui aos artífices, porque estava persuadido de que, por assim dizer, nada sabiam. E, ao contrário, tenho que dizer que os achei instruídos em muitas e belas coisas. Em verdade, nisso me enganei. Eles, de fato, sabiam aquilo que eu não sabia e eram muito mais sábios do que eu. Mas, cidadãos atenienses, parece-me que também os artífices tinham o mesmo defeito dos poetas. Pelo fato de exercitarem bem a própria arte, cada um pretendia ser sapientíssimo também nas outras coisas de maior importância. E esse erro obscurecia o seu saber. Assim, eu ia interrogando a mim mesmo a respeito do que disse o oráculo. Se devia mesmo permanecer como sou, nem sábio da sua sabedoria, nem ignorante da sua ignorância, ou ter ambas as coisas como eles os têm. Em verdade, respondo a mim e ao oráculo que me convém ficar como sou. Capítulo 9 Ora, dessa investigação, cidadãos atenienses me vieram muitas inimizades e tão odiosas e graves que delas se derivaram outras tantas calúnias e me foi atribuída a qualidade de sábio, pois que a cada instante os presentes acreditam que eu seja sábio naquilo que refuto os outros. Do contrário, ó cidadãos, o Deus é que poderia ser sábio de verdade ao dizer no oráculo que a sabedoria humana é de pouco ou nenhum preço. E parece que não tenha querido dizer isso de Sócrates, mas que se tenha servido do meu nome, tomando-me, por exemplo, como se dissesse, aqueles dentre vós, ó homens, são sapientíssimos, os que, como Sócrates, tenham reconhecido que em realidade não tem nenhum mérito quanto à sabedoria. Por isso, ainda agora procuro e investigo segundo a vontade do Deus se algum dos cidadãos e dos forasteiros me parece sábio, e quando não, indo em auxílio do Deus, demonstro-lhe que não é sábio, e, ocupado em tal investigação, não tenho tido tempo de fazer nada de nada de apreciável, nem nos negócios públicos nem nos privados, mas encontro-me em extrema pobreza, por causa do serviço do Deus. Além disso, Os jovens ociosos, os filhos dos ricos, seguindo-me espontaneamente, gostam de ouvir-me examinar os homens e, muitas vezes, me imitam, por sua própria conta, e empreendem examinar os outros, e então encontram grande quantidade daqueles que acreditam saber alguma coisa, mas pouco ou nada sabem. Daí, aqueles que são examinados por ele encolerizam-se como assim como com eles, e dizem que há um tal Sócrates, perfidíssimo, que corrompe os jovens. E quando alguém os pergunta o que é que ele faz e ensina, não tem nada o que dizer, pois ignoram. Para não parecerem embaraçados, dizem aquela acusação comum a qual é movida a todos os filósofos, que ensina as coisas celestes e terrenas a não acreditar nos deuses e a tornar mais forte a razão mais débil. Sim, porque não querem, ao meu ver, dizer a verdade, isto é, que descobriram a presunção de seu saber, quando não sabem nada. Assim, penso, sendo eles ambiciosos e resolutos em grande número, e falando de mim concordemente e persuasivamente, vos encheram os ouvidos calumniando-me de que Há muito tempo e mesmo com persistência. Entre esses, arremessaram-se contra mim Meleto, Anito e Licon, Meleto pelos poetas, Anito pelos artífices, Licon pelos oradores. De modo que, como eu dizia no princípio, ficaria maravilhado se conseguisse, em tão breve tempo, tirar do vosso ânimo a força dessa calúnia, tornada tão grande. Eis a verdade, cidadãos atenienses, e eu falo sem esconder nem dissimular nada de grande ou de pequeno. Saibam, quantos o queiram, que por isso sou odiado. Sei que digo a verdade, e que tal é a calúnia contra mim, e tais são as causas. E tanto agora como mais tarde ou em qualquer tempo, podereis considerar essas coisas. São como digo. Capítulo 10 É suficiente, pois, esta minha defesa diante de vós, contra a acusação movida a mim pelos primeiros acusadores. Agora procurarei defender-me de Meleto, homem de bem e amante da pátria, como dizem, e um dos últimos acusadores. Voltemos, portanto, ao ato de acusação, jurado por ele, como por outros acusadores. É mais ou menos assim. Sócrates, diz a acusação, Comete crime corrompendo os jovens e não considerando como deuses os deuses que a cidade considera, porém outras divindades novas. Esta é a acusação. examinemo la agora em todos os seus vários pontos. Diz primeiro que cometa o crime corrompendo os jovens. Ao contrário, eu digo, cidadãos atenienses, Meleto é quem comete crime porque brinca com as coisas graves, conduzindo com facilidade os homens ao tribunal, aparentando ter cuidado e interesse por coisas em que, de fato, nunca pensou. Procurarei mostrar-vos que é bem assim. Capítulo 11 Agora dize-me, Meleto, não é verdade que te importa bastante que os jovens se tornem cada vez melhores, tanto quanto possível? Sim, é certo. Vamos, pois... Dizer-lhes quem os torna melhores. É claro que tu o deves saber, sendo coisa que te preocupa, tendo de fato encontrado quem os corrompe, como afirmas, uma vez que me trouxeste aqui e me acusa. Continua, fala e indica-lhes quem os torna melhores. Vê, Meleto, calas e não sabes o que dizer. E, ao contrário, não te parece vergonhoso e suficiente prova do que justamente eu digo que nunca pensaste em nada disso? Mas, dizes, homem, de bem, quem os torna melhores? As leis. Mas não pergunto isso, ótimo homem. Mas qual o homem que sabe, em primeiro lugar, isso exatamente, as leis? aqueles Sócrates, os juízes. Como, Meleto? Esses são capazes de educar os jovens e os tornar melhores. Como não? Todos ou alguns apenas, outros não? Todos. Muito bem respondido, por era. Vê quanta abundância de pessoas úteis. Como? Também estes que nos escutam tornam melhores os jovens ou não? Também estes. E os senadores? Também os senadores. É assim, Meleto? Não corrompem os jovens os cidadãos da Assembleia, ou também todos esses os tornam melhores? Também esses. Assim? Pois todos os homens, como parece, tornam melhores os jovens, exceto eu. Só eu corrompo os jovens, não é isso? Isso exatamente afirmo de modo conciso. Oh, que grande desgraça descobriste em mim. E responde-me, será assim também para os cavalos? que aqueles que os tornam melhores são todos homens e que só um os corrompe? Ou será o contrário, que um só é capaz de os tornar melhores e bem poucos aqueles que entendem de cavalos? E os mais, quando querem manejá-los e usá-los, os estragam? Não é assim, Meleto, para os cavalos como para todos os animais? Sim, certamente, ainda que tu e Anito o neguem ou afirmem, pois seria uma grande fortuna para os jovens que um só corrompesse e os outros lhe fossem todos úteis. Mas, na realidade, Meleto, mostraste o suficiente que jamais te preocupaste com os jovens, e claramente revelaste o teu desmazelo, que nenhum pensamento te passou pela mente, disto que me acusas. Capítulo 12 E agora, dize-me, por Zeus, Meleto, que é melhor? Viver entre virtuosos cidadãos ou entre malvados? Responde, meu caro, não te pergunto uma coisa difícil. Não fazem os malvados alguma maldade ao que são seus vizinhos e alguns benefícios os bons? Certamente. E haverá quem prefira receber malefícios a ser auxiliado por aqueles que estão com ele? Responde, porque também a lei manda responder. Aos que gostam de ser prejudicados. Não, por certo. Vamos, pois, tu me acusas como pessoa que corrompe os jovens e os torna piores, voluntariamente ou involuntariamente? Para mim, voluntariamente. Como, Meleto? Tu, nesta idade, és mais sábio do que eu, tão velho, sabendo que os maus fazem sempre mal aos mais próximos e os bons fazem bem. Eu, pois, cheguei a tal grau de ignorância que não sei nem isso, que se tornasse maus alguns daqueles que estavam comigo, correria o risco de receber dano, se é que faço um tão grande mal, como dizes. Não te creio, Meleto, quanto a isso, e ninguém te acredita, penso. Mas ou não os corrompo ou, se os corrompo, É involuntariamente, e em ambos os casos mentiste. E se os corrompo involuntariamente, não há leis que mandem trazer aqui alguém por tais fatos involuntários. Mas há as que mandam conduzi-lo em particular, instruindo-o, advertindo-o. É claro que, se me convencer, cessarei de fazer o que estava fazendo sem querer. Tu, ao contrário evitaste encontrar-me e instruir-me. Não o quiseste. E me conduzes aqui onde a lei ordena citar aqueles que têm necessidade de pena e não de instrução. Capítulo 13 Mas, cidadãos atenienses, os fatos evidenciaram o que eu sempre disse. Jamais Meleto prestou atenção a tais coisas. Nem muita, nem pouca. Todavia, explica, Meleto...  — O que significa a tua expressão, dizendo corrompo os jovens? — É claro, segundo a acusação escrita por ti mesmo, que ensino a não respeitar os deuses que a cidade respeita, porém outras divindades novas. Não dizes que os corrompo ensinando tais coisas? — Sim, é é isso mesmo que eu digo, sempre que posso. — Assim, pois, Meleto. Por estes mesmos deuses de que agora está falando, fala ainda mais claro, a mim e aos outros. Não consigo entender se dizes que eu ensino a acreditar que existem certos deuses. Em verdade, creio que existem deuses, e não sou de todo ateu, nem sou culpado de tal erro. Mas não são os da cidade, porém outros, e disso exatamente me acusas, dizendo que eu creio em outros deuses. Ou dizes que eu mesmo não creio inteiramente nos deuses e que ensino isso aos outros? Eu digo isso que não acreditas inteiramente nos deuses. Admirável Meleto, a quem disse eu isso? Não creio, pois, do mesmo modo que os outros homens, que o sol e a lua são deuses? Não, por Zeus, ó juízes. (risos) Ele disse de fato que o sol é uma pedra e a lua terra. Tu acreditas acusar Anaxágoras, caro Meleto? E me desprezas tanto e me consideras tão privado de letras a ponto de não saber que os livros de Anaxágoras, clasomênio, estão cheios de tais raciocínios? De modo que os jovens aprendem coisas de mim pelas quais podem, talvez, pagando todos no máximo uma dracma, rir-se de Sócrates quando se lhe atribui arrogância, embora isso pareça estranho. Mas, por Zeus, assim te parece que eu creio que não exista nenhum Deus? Uh, nenhum, por Zeus, nenhum mesmo. És de certo indigno de fé, e também a ti mesmo, me parece. Tais coisas são inacreditáveis, porque este homem... Cidadãos atenienses, me parece a própria arrogância e imprudência, e certamente escreveu essa acusação por medo, intemperança e leviandade juvenil. De fato, ele, para mim, se assemelha a alguém que proponha um enigma e diga, interrogando-se a si mesmo, perceberá Sócrates, o sábio que eu estou zombando dele e me contradigo ou conseguirei enganá-lo e aos outros que me ouvem. E, ao contrário, me parece que no ato da acusação se contradiz de propósito. Como se dissesse, Sócrates comete crime, não acreditando nos deuses, mas acreditando nos deuses. E isso, na verdade, é fazer zombaria. Capítulo 14 Considerai, pois, comigo, ó cidadãos, de que modo me parece que ele diz isso? Responde-nos tu, Meleto, E vós, como pedi a princípio, não façais rumor contra mim, se conduz o raciocínio desse modo. Existem entre os homens, Meleto, os que acreditam que há coisas humanas, que não há homens? Que responda a ele, ó juízes, sem resmungar, ora uma coisa, ora outra. Há os que acreditam que não há cavalos, e coisas que tenham relação com os cavalos sim, ou acreditam que não há flautistas e coisas relativas à flauta sim, não há? ótimo homem, se não queres responder digo eu aqui a ti e aos outros presentes, mas ao menos responde a isto: há quem pense acreditar que há coisas demoníacas e demônios não? não há. oh, como estou contente que tenhas respondido de má vontade. Constrangido por outros. Tu dizes, pois, que eu creio e ensino coisas demoníacas, sejam novas, sejam velhas. Portanto, segundo o teu raciocínio, eu creio que há coisas demoníacas e o juraste na tua acusação. Ora, se creio que há coisas demoníacas, certo é absolutamente necessário que eu creia também na existência dos demônios. Não é assim? Assim é. Estou certo de que o admites porque não respondes. E não temo em apreço os demônios como deuses ou filho de deuses? Sim ou não? Sim, é certo. Se, pois, creio na existência dos demônios, como dizes, se os demônios são uma espécie de deuses, isso seria propor que não acredito nos deuses, e depois que, ao contrário, creio nos deuses, porque ao menos creio na existência dos demônios. Se, por outra parte, os demônios são filhos bastardos dos deuses com as ninfas, ou outras mulheres das quais somente se dizem nascidos, quem jamais poderia ter a certeza de que são filhos dos deuses se não existem deuses? Seria, de fato, do mesmo modo absurdo que alguém acreditasse nas mulas, filhas de cavalos e das jumentas, e acreditasse em não existirem cavalos e asnos. Mas, Meleto, tua acusação foi feita para me pôr à prova, ou também por não saber a verdadeira culpa que me pudesses atribuir, porque, pois, te arriscas a persuadir um homem, mesmo de mente restrita, de que pode a mesma pessoa acreditar na existência das coisas demoníacas e divinas, e, de outro lado, essa pessoa não admitir demônios, nem deuses, nem heróis? Isso não é possível. Capítulo 15. Em realidade, cidadãos atenienses, para demonstrar que não sou réu, segundo a acusação de Meleto, não me parece ser necessária longa defesa, mas isso basta. Aquilo pois que eu dizia no princípio, que há muito ódio contra mim e muito acumulado, bem sabeis que é verdade. Isso é o que me vai perder, se eu me perder. E não Meleto ou Anito mas a calúnia e a insídia do povo. Pela mesma razão se perderam muitos outros homens virtuosos e outros ainda, creio, serão perdidos. Não há perigo que a série se feche comigo. Mas talvez pudesse alguém dizer, não te envergonhas, Sócrates, de te aplicar desatais ocupações, pelas quais agora está arriscado a morrer? A isso, porém, justo raciocínio e ao seguinte, não estás falando bem, meu caro. Se acreditas que um homem, de qualquer utilidade, por menor que seja, deve fazer caso dos riscos de viver ou morrer, e ao contrário, só deve considerar uma coisa. Quando fizer o que quer que seja, deve considerar se faz coisa justa ou injusta, se está agindo como um homem virtuoso ou desonesto, porquanto, segundo a tua opinião, seriam desprezíveis todos aqueles semideuses que morreram em Troia. E com eles o filho de Tétis, o qual, para não sobreviver à vergonha, desprezou de tal modo o perigo que, desejoso de matar Heitor, não deu ouvido à predição de sua mãe, que era uma deusa, e a qual lhe deve ter dito mais ou menos isso. Filho, se vingares a morte de teu amigo Pátroclo e matares Heitor, tu mesmo morrerás, porque, imediatamente depois de Heitor, o teu destino estará terminado. Ouviu tais palavras, não fez nenhum caso da morte e dos perigos e, temendo muito mais o viver ignóbil e não vingar os amigos, disse, Morra eu imediatamente depois de ter punido o culpado, para que não permaneça aqui como objeto de riso, junto das minhas naus recurvas inútil fardo da terra. Crês que tenha feito caso dos perigos e da morte? Porque em verdade assim é, cidadãos atenienses, Onde quer que alguém tenha colocado, reputando o melhor posto, ou se for ali colocado pelo comandante, tem necessidade, a meu ver, de ir firme ao encontro dos perigos, sem se importar com a morte ou com coisa alguma, a não ser com as torpesas. Capítulo 16 Gravíssimo erro deveria considerar, cidadãos atenienses, quando os comandantes, por vós eleitos para me dirigirem, me assinalaram um posto em Potideia, em Anfípolo, em Délio, não ter ficado eu onde me colocaram como qualquer outro e correndo perigo de morte. Quando, pois, o Deus me ordenava, como penso e estou convencido, que eu devia viver filosofando e examinando a mim mesmo e aos outros, então eu, se temendo a morte ou qualquer outra coisa, tivesse abandonado o meu posto, isso seria deveras intolerável nesse caso com razão alguém poderia conduzir-me ao tribunal e acusar-me de não acreditar na existência dos deuses desobedecendo ao oráculo e temendo a morte e reputando-me sábio sem o ser pois que, ó cidadãos o temer a morte não é outra coisa que parecer ter sabedoria não tendo é de fato parecer saber o que não se sabe Ninguém sabe, na verdade, se por acaso a morte não é o maior de todos os bens para o homem, e entretanto todos a temem, como se soubessem com certeza que é o maior dos males. E o que é senão ignorância de todas a mais reprovável, acreditar saber aquilo que não se sabe? Eu, por mim, ó cidadãos, talvez nisso seja diferente da maior parte dos homens. Eu diria isto, não sabendo bastante das coisas do Hades, delas não fugirei. Mas fazer injustiça, desobedecer a quem é melhor e sabe mais do que nós, seja Deus, seja homem, isso é que é mal e vergonha. Não temerei nem fugirei das coisas que não sei, se por acaso são boas ou más. Anito disse que, ou não se devia desde o princípio trazer-me aqui, ou uma vez que me trouxeram, não é possível deixarem de me condenar à morte, afirmando que se eu me salvasse imediatamente os vossos filhos, seguindo os ensinamentos de Sócrates, estariam de fato corrompidos. Mas, se me absolvesseis, não cedendo a Anito, claro, se me dissesseis, Sócrates, agora não damos crédito a Anito, mas te absolveremos, contanto que não te ocupes mais dessas tais pesquisas e de filosofar, porque se fores apanhado ainda a fazer isso, morrerás. Se, pois, me absolvesseis sob tal condição, eu vos diria. Cidadãos atenienses, eu vos respeito e vos amo, mas obedecerei aos deuses em vez de obedecer a vós. Enquanto eu respirar e estiver na posse de minhas faculdades, não deixarei de filosofar e de vos exortar ou de instruir cada um, quem quer que seja que vier à minha presença, dizendo-lhe como é meu costume, ótimo homem. Tu que és cidadão de Atenas, da cidade maior e mais famosa pelo saber e pelo poder, não te envergonhas de fazer caso das riquezas para guardares quanto mais puderes e da glória e das honrarias, e depois não fazer caso e nada de importares de sabedoria, da verdade e da alma, para tê-la cada vez melhor? E se algum de vós protestar e prometer cuidar, não o deixarei já, nem irei embora, mas o interrogarei e o examinarei e o convencerei, e, em qualquer momento que pareça que não possui virtude, convencido de que a possuo, o reprovarei, porque faz pouquíssimo caso das coisas de grandíssima importância e grande caso das parvoices. Isso farei com quem quer que seja que me pareça, seja jovem ou velho, forasteiro ou cidadão, Tanto mais com os cidadãos, quanto mais me sejam vizinhos por nascimento. Isso, justamente, é o que me manda o Deus, e vós o sabeis. E creio que nenhum bem maior tendes na cidade, maior que este meu serviço do Deus. Por toda parte, eu vou persuadindo a todos, jovens e velhos, a não se preocuparem exclusivamente e nem tão ardentemente com o corpo e com as riquezas, como devem preocupar-se com a alma para que ela seja quanto possível melhor. E vou dizendo que a virtude não nasce da riqueza, mas da virtude vem aos homens, as riquezas e todos os outros bens, tanto públicos como privados. Se, falando assim, eu corrompo os jovens, tais raciocínios são prejudiciais. Mas se alguém disser que digo outras coisas que não essas, não diz a verdade. Por isso vos direi, cidadãos atenienses, que, segundo Anito ou não, Absorvendo-me ou não, não farei outra coisa nem que tenha de morrer muitas vezes. Capítulo 17 Não façais rumor, cidadãos atenienses, mas perseverai no que vos estou dizendo, isto é, não vocifereis pelas coisas que vos digo, mas ouvi-me, pois, escutando-me, penso que tirareis proveito. Aqui estou para vos dizer algumas outras coisas. E talvez por isso levantareis a voz, mas não o deveis fazer. Sabeio bem, se me condenais a morrer, a mim que sou tal como eu digo, não causareis maior dano a mim que vós mesmos. E de fato, nem Meleto nem Anito me poderiam fazer mal em coisa em alguma. Isso jamais seria possível, pois que não pode acontecer que um homem melhor receba dano de um pior. É possível que me mandem matar ou me exilem ou me tolham os direitos civis, mas, provavelmente, eles ou quaisquer outros reputam tais coisas como grandes males, ao passo que eu não considero assim, e, ao contrário, considero muito maior mal fazer o que agora eles estão fazendo, procurando matar injustamente um homem. Ora, pois, cidadãos atenienses, estou bem longe de me defender por amor a mim mesmo, como alguém poderia supor, mas por amor a vós para que, condenando-me, não tenhais de cometer o erro de repelir o dom de mim que vos fez o Deus, pois que, se me mandares matar, não encontrareis facilmente outro igual, que, pode parecer ridículo dizê-lo, tenha sido adaptado pelo Deus à cidade, do mesmo modo como a um cavalo grande e de pura raça, mas um pouco lerdo pela sua gordura, é aplicada a necessária esporada para sacudi-lo. Assim justamente me parece que o Deus me aplicou à cidade, de maneira que, despertando cada um de vós e persuadindo-vos e desaprovando-vos, não deixo de vos explorar os flancos, por toda a parte durante todo o dia. E outro parecido, não tereis tão facilmente, cidadãos. Mas, se me ouvisseis, me pouparíeis. É possível que vós, irritados como aqueles que são Despertados, quando no melhor do dono, repelindo-me para condescender com Anito, levianamente me condeneis à morte para dormirdes o resto da vida, se, entretanto, o Deus, pensando em vós, não vos mandar algum outro. Que eu seja um homem cuja qualidade é a de ser um dom feito pelo Deus à cidade, podereis deduzir do seguinte. Não é, na verdade, do homem... Eu ter descuidado das minhas coisas, resignando-me por tantos anos a me descuidar dos negócios domésticos para acudir sempre aos vossos, aproximando-me sempre de cada um de vós em particular como um pai ou irmão mais velho, persuadindo-vos a vos preocupardes com a virtude, se, em verdade, disto eu obtivesse qualquer coisa e recebesse compensação de tais advertências, teria uma razão. Mas agora vós mesmos vedes que os acusadores, tendo acusado a mim com tanta imprudência, de tantas outras coisas, não foram capazes de apresentar uma testemunha de que eu tenha contratado ou pedido alguma recompensa. Pois bem, apresento um testemunho suficiente do que digo, a minha pobreza. Capítulo 18 Mas poderia talvez parecer estranho que eu, andando daqui para lá, me cansasse dando em particular esses conselhos, e depois, em público, não ousasse, subindo diante do vosso povo, aconselhar a cidade. A causa disso é, aqui em várias circunstâncias, eu vos disse muitas vezes, a mim me acontece qualquer coisa de divino e demoníaco. Isso injustamente Meleto escreveu também no ato da acusação, zombando de mim. E tal fato começou comigo em criança. Ouço uma voz e toda vez que isso acontece, ela me desvia do que estou a pique de fazer. Mas nunca me leva à ação. Ora, é isso que me impede de me ocupar dos negócios do Estado. E até me parece que muito a propósito me impede, porquanto, o bem, cidadãos atenienses, se eu há muito tempo tivesse empreendido ocupar-me com os negócios do Estado, há muito tempo já estaria morto, e não teria sido útil em nada, nem a vós nem a mim mesmo. E não vos encolerizeis comigo, porque digo a verdade, não há nenhum homem que se salve, sequer opor-se com franqueza a vós ou a qualquer outro povo, e impedir que muitos atos contrários à justiça e às leis se si pratiquem na cidade. E não há outro caminho." Quem combate verdadeiramente pelo que é justo, se quer ser salvo por algum tempo, deve viver a vida privada, nunca meter-se nos negócios públicos. Disso vos poderei dar grandes provas, não palavras, mas o que prezei, fatos. Ouvi, pois, de minha boca o que me aconteceu, para que não saibais que não há ninguém a quem eu tenha feito concessões com desprezo da justiça e por medo da morte e que, ao mesmo tempo, por essa recusa de toda a concessão, deverei morrer. Dir-vos-ei, talvez, coisas comuns e pedantescas, mas verdadeiras. De fato, os cidadãos atenienses não tenho mais nenhum cargo público na cidade, mas fui senador, e a nossa anticoida coube, por sorte, a Britânia, quando quisestes que aqueles dez estrategistas que não haviam recolhido os mortos e os náufragos da batalha naval fossem julgados coletivamente, contra a lei, no que todos vós conviestes. Então somente eu, dos pritanos, me opus a vós, não querendo agir em oposição à lei, e votei contra. E, embora os oradores estivessem prontos a me acusar e me prender, e vós os encorajasseis, vociferando, mesmo assim achei que me convinha mais correr perigo com a lei e com o que era justo do que por medo do cárcere e da morte estar convosco, vós que deliberáveis o injusto. Isso acontecia quando a cidade era ainda governada pela democracia. Quando veio a oligarquia, os trinta, novamente tendo me chamado em quinto lugar, ao tolo, ordenaram-me que fosse a Salamina buscar o leão Salamínio, para que fosse morte. Muitos fatos desse gênero tinham sido ordenados a muitos outros, com o fim de cobrir de infâmia quanto pudessem. Também naquele momento, não com palavras, mas com fatos, demonstrei de novo que a morte não me importava. Ou me importava menos que um figo, eu diria, se não fosse indelicado dizê-lo. Mas não fazer nada de injusto, de ímpio, isso sim, me importa acima de tudo. Pois aquele governo, embora tão violento, não me intimidou. Para que fizesse alguma injustiça. Mas quando saímos de tolo, os outros quatro foram às salaminas e trouxeram leão. E eu, ao contrário, afastei-me deles e fui para casa. Naquela ocasião, eu teria sido morto se o governo não fosse derrubado poucos depois. E disso tendes testemunha em grande número. Capítulo 19. Ora, julgais que eu teria vivido tantos anos? se me tivesse aplicado aos negócios públicos e, procedendo como homem de bem, tivesse defendido as coisas justas e, como deve ser, tivesse dado a isso maior importância? Muito longe disso, cidadãos atenienses. Na verdade, também nenhum outro se teria salvo. Eu, porém, durante toda a minha vida, se fiz alguma coisa em público ou em particular, vos apareço sempre o mesmo não tendo jamais concedido coisa alguma contra a justiça nem aos outros nem a algum daqueles que meus caluniadores chamam de meus discípulos. Mas nunca fui mestre de ninguém. Se, pois, alguém mostrou desejo da minha presença quando eu falava e acudiam à minha procura jovens e velhos, nunca me recusei a ninguém. Nunca, ao menos, falei de dinheiro. Mas igualmente me presto a me interrogar os ricos e os pobres. Quando alguém, respondendo, quer ouvir o que digo, e se algum deles se torna melhor, ou não se torna, não posso ser responsável, pois que não prometi, nem dei, nesse sentido, nenhum ensinamento. E se alguém afirmar que aprendeu ou ouviu de mim, em particular, qualquer coisa de diverso do que disse a todos os outros, sabei bem que não diz a verdade. Capítulo 20 Entretanto, como pode acontecer que alguns se comprazam em passar muito tempo comigo. Já ouviste, cidadãos atenienses, eu já vos disse toda a verdade. É porque tomam gosto em ouvir e examinar aqueles que acreditam ser sábios e não o são. Não é de fato coisa desagradável, e, como disse, foi o Deus que me ordenou a fazê-lo, com oráculos, com sonhos e com outros meios pelos quais algumas vezes a divina vontade, ordena um homem que faça o que quer que seja. Tudo isso, cidadãos atenienses, é verdade e fácil de provar. Com efeito, suponhamos que, entre os jovens, há alguns que estou corrompendo e outros que já corrompi. Seria aparentemente inevitável que alguns destes, quando tiveram mais idade, compreendessem que eu lhes tinha alguma vez aconselhado uma ação má e hoje deveriam estar aqui para me acusar e vingar-se de mim. Suponhamos ainda que eles não teriam querido vir pessoalmente. Mesmo assim, alguns de seus parentes, pais, irmãos ou pessoas de família, se algum dia receberam danos de minha parte, agora deveriam recordar e tirar vingança. Mas eis que vejo aqui presentes muitos desses. Primeiro, Criton meu coevo e do mesmo Demos, pai de Critóbulo, depois Lisânias Esfécio, pai de Epígenes, além destes outros cujos irmãos estiveram comigo na intimidade, Nicostrato, filho de Teozóides, e irmão de Teodoto, e Teodoto, que já é falecido, não poderia impedir Nicostrato de falar contra mim, e ainda pará-lo de Demócodo, irmão de Teageto, do qual é irmão Platão, e Aion de que é irmão Apolodoro, e muitos outros eu poderia citar, alguns dos quais especialmente deveriam ter sido apresentados por Meleto como testemunhas no seu discurso. Mas, se agora se esquivam, aos presentes aqui eu lhes permito dizerem se há qualquer coisa dessa natureza. Mas vós, ó juízes, sois de parecer contrário, achareis que todos estão prontos a me ajudar. Mas incorruptíveis homens já de idade avançada, parentes daqueles, que razão teriam para me ajudar se não aquela, reta e justa, convencidos de que Meleto mente e que eu digo a verdade. Capítulo 21 Assim seja, ó cidadãos, é mais ou menos isso que eu poderei dizer em minha defesa ou qualquer coisa semelhante. Provavelmente, porém, algum de vós poderá ficar encolerizado, recordando-se de si mesmo. Se sustentou uma contenda, embora em menor proporções do que essa minha, pediu e suplicou aos juízes, com muitas lágrimas, trazendo aqui os filhos e muitos outros parentes e amigos, a fim de mover a piedade ao seu favor. Eu não farei certamente nada disso, embora vá ao encontro, como se pode acreditar, do extremo perigo. É possível que qualquer um, considerando isso, pudesse irritar-se contra mim e, encolerizado por isso mesmo, desse o voto com ira. Se, de fato, algum de vós está em tal estado de alma, a mim me parece que poderei dizer-lhe o seguinte. Também eu, meu caro, tenho uma família e bem posso, como em Romero, dizer que não nasci de um carvalho nem de um rochedo pois eu também tenho parentes e filhinhos, ó cidadãos atenienses. Três, um já jovenzinho e duas meninas. Mas, contudo, não farei vir aqui nenhum deles para vos rogar a minha absolvição. Por que razão não farei nada disso? Não é por soberba, ó atenienses, nem por desprezo que eu tenho por vós, mas que eu seja corajoso ao menos defronte à morte. Isto é outra coisa. Tratando-se de honra, não me parece belo, nem para mim, nem para vós, nem para toda a sociedade que eu faça tal, na idade em que estou e com este nome de sábio que me dão, seja ele merecido ou não. O fato é que me foi criada a fama de ser este Sócrates em quem há alguma coisa pela qual se torna superior à maioria dos homens. Ora, se aqueles que entre nós têm a reputação de serem superiores aos demais, pela sabedoria, pela coragem ou por qualquer outro mérito, procedessem de tal modo, seria bem feito. Frequentemente já notei essa atitude, quando são elas julgadas em pessoas que, malgrado a reputação de homens de valor que têm, se entregam a extraordinárias manifestações inspiradas pela ideia de que será coisa terrível ter de morrer. Como se, no caso em que vós não mandasseis a morte, devessem eles ser imortais. São esses homens que, a meu ver, cobrem a cidade de vergonha e que poderiam suscitar entre os estrangeiros a convicção de aqueles que os próprios atenienses escolheram, de preferência, para serem os seus magistrados e para as demais dignidades. Não se diferenciem das mulheres. É um procedimento, atenienses, que não deverá ser o vosso quando possuirdes reputação em qualquer gênero de valor que seja e que não deveis permitir seja o meu, caso eu tenha alguma reputação, pois o que deveis fazer é justamente que se compreenda isto, que aquele que se apresenta no tribunal representando estes dramas lamentáveis será mais certamente condenado por vós do que o que permanece tranquilo. Capítulo 22 Mas mesmo não fazendo caso da reputação ó cidadãos, Não me parece também justo suplicar aos juízes e evitar a condenação com rogos, mas iluminá-los e persuadi-los. Que o juiz não ceda já por isso, não dispense sentença a favor, mas a pronuncie retamente e jure condescender com quem lhe agrada, mas proceder segundo as leis. Por isso, nem nós devemos habituar-vos a proceder contra o vosso juramento, nem vós deveis permitir que nos habituemos a fazê-lo. Não espereis, cidadãos atenenses, que eu seja constrangido a fazer diante de vós coisas tais que não considero nem belas, nem justas, nem santas, especialmente agora por Zeus, que sou acusado de impiedade por Meleto. É evidente que, se com todo o vosso juramento eu vos persuadisse e com palavras vos forçasse, eu vos ensinaria a considerar que não existem deuses, E assim, enquanto me defendo, em realidade me acusaria, só pelo fato de não crer nos deuses. Mas a coisa está bem longe de ser assim, porquanto, cidadãos atenienses, creio neles, como nenhum dos meus acusadores, e encarrego a vós e ao Deus de julgar a mim, do modo que puder ser o melhor para mim e para vós. Segunda parte. Sócrates é condenado e sugere sua sentença. Observação. Dos 501 juízes que julgaram Sócrates, 280 foram a favor de sua condenação e 220 contra. Capítulo 23 A minha impassibilidade, cidadãos atenienses, diante da minha condenação, entre muitas razões, deriva também desta. Eu contava com isto. E até antes me espanto do número dos dois partidos. Por mim, não acreditava que a diferença fosse assim de tão poucos, mas de muitos, pois, se somente trinta fossem da outra parte, eu estaria salvo. De Meleto, ao contrário, estou livre. Me parece ainda, e isso é evidente a todos. Se Anito e Licon não viessem aqui acusar-me, Meleto teria sido multado em mil dracmas, não tendo obtido o quinto dos votos. Capítulo 24 Eles pedem, pois, para mim, a pena de morte. Pois bem, atenienses, que contraproposta vos farei eu? A que mereço, não é assim? Qual, pois, que pena ou multa mereço eu, que em toda a vida não repousei um momento, mas descuidando daquilo que todos têm em grande conta a aquisição de riquezas e a administração doméstica e os comandos militares, e as altas magistraturas, e as conspirações, e os partidos que surgem na cidade. Conservei-me na realidade de ânimo bastante brando para que pudesse, fugindo de tais intrigas, me livrar delas, não indo aonde a minha presença não fosse de nenhuma vantagem nem para vós nem para mim mesmo. Voltava-me, ao contrário, para os lados aonde eu poderia levar, A cada um em particular os maiores benefícios, procurando persuadir cada um de vós a não se preocupar demasiadamente com suas próprias coisas, antes que de si mesmo, para se tornar quanto mais honesto fosse possível, a não cuidar dos negócios da cidade antes que da própria cidade, e preocupar-se, assim, do mesmo modo com outras coisas. De que sou digno eu, tendo sido assim procedido? De um bem, cidadãos atenienses, se devo fazer uma proposta conforme o mérito, e um bem tal que me possa convir. E que convenha um pobre benemérito que tem necessidade de estar em paz para vos exortar ao caminho reto. Não há coisa que melhor convenha, cidadãos atenienses, que nutrir um tal homem às expensas do Estado, no Pritaneu. Merece-o bem mais que um de vós que tenha sido vencedor nos Jogos Olímpicos, na corrida de cavalos, de bigas ou quadrigas. Esse homem, porém, faça com que o sejais. Ele, homem rico, não tem necessidade de que se cuide de sua subsistência, mas eu tenho necessidade. Portanto, se devo fazer uma proposta segundo a justiça, eis o que indico para mim. Ser... A expensas do Estado, nutrido no Pritaneu. Capítulo 25 Ao contrário, talvez vos pareça que eu, ainda falando disso, o faça com arrogância, pouco mais ou menos como quando falava da consideração e dos rogos. Mas não é assim, cidadãos atenienses. Antes é deste modo. Estou persuadido de que não ofendo ninguém por minha vontade. Mas não vos posso persuadir também disto, porque o tempo em que estamos raciocinando juntos é brevíssimo, e eu creio que, se as vossas leis, como as de outros povos, não decidissem um juízo capital em um dia, mas em muitos, vos persuadiria. Ora, não é fácil em pouco tempo destruir grandes calúnias. Estando, pois, convencido de não ter feito injustiça a ninguém, Estou bem longe de fazê-la, a mim mesmo e dizer em meu dano que mereço um mal e me assinalar um tal de tal sorte. Que devo temer? É possível que eu não tenha de sofrer a pena que me assinala Meleto e que eu digo ignorar se será um bem ou um mal? E ao contrário disso, deverei escolher uma daquelas que sei bem ser um mal e propor-me essa pena? O cárcere E por que devo viver no cárcere, escravo do magistrado que o preside, escravo dos onze? Ou uma multa ficando amarrado quanto não cabe de pagá-la? Seria, pois, o exílio que deveria propor como pena para mim? É possível que vós me indiquei essa pena. Ah, eu teria verdadeiramente um amor excessivo à vida se fosse irrefletido ao ponto de não ser capaz de refletir nisso. Vós que sois meus concidadãos, acabastes por não achar meios de suportar meus sermões. Estes se tornaram para vós um fardo bastante pesado e detestável para que procurei hoje livrar-vos. Serão os seus sermões mais fáceis de suportar para os outros? Muito longe disso, atenienses. Pela vida, em verdade, seria a minha. Nesta idade, viver fora da pátria, passando de uma cidade a outra, expulso em degredo. Sei bem que, onde quer que eu vá, os jovens ouvirão os meus discursos como aqui. Se eu os repelir, eles mesmos me mandarão embora, convencendo os velhos a fazê-lo. E se não os repelir, os seus pais e parentes me mandarão embora igualmente. Com qualquer pretexto. Capítulo 26 Ora, é possível que alguém pergunte. Sócrates, não poderias tu viver longe da pátria, calado e em paz? Eis justamente o que é mais difícil fazer aceitar e a alguns dentre vós. Se digo que seria desobedecer ao Deus e que, por essa razão, eu não poderia ficar tranquilo... Não me acreditariais, supondo que tal afirmação é, de minha parte, uma fingida candura. Se, ao contrário, digo que o maior bem para um homem é justamente este, falar todos os dias sobre a virtude e os outros argumentos sobre os quais me ouvistes raciocinar, examinando a mim mesmo e aos outros, e que uma vida sem esse exame não é digna de ser vivida, ainda menos me acreditariais ouvindo-me dizer tais coisas. Entretanto, é assim como digo, ó cidadãos, mas não é fácil torná-lo persuasivo. E, por outro lado, não estou habituado a acreditar-me digno de nenhum mal. De fato, se tivesse dinheiro, me multaria em uma soma que pudesse pagar, porque não teria prejuízo algum. Mas o fato é que não tenho. Só se quiser desmultar-me em tanto quanto eu possa pagar. Talvez eu vos pudesse pagar uma mina de prata. Multo-me, pois, entanto. Mas Platão, cidadãos atenienses, Criton, Cristóbulo e Apolodoro me obrigam a multar-me em trinta minas e oferecem fiança. Multo-me, pois, entanto, eles vos serão fiadores dignos de crédito. Terceira parte. Sócrates se despede do tribunal. Capítulo 27 Por não terdes querido esperar um pouco mais de tempo, atenienses, ireis obter da parte dos que desejam lançar o opróbio sobre a nossa cidade, a fama e a acusação de haver sido os assassinos de um sábio de Sócrates, porque quem vos quiser desaprovar me chamará sem dúvida de sábio, embora eu não o seja. Pois bem, tivesseis esperado um pouco de tempo, a coisa seria resolvida por si. Vós vedes, de fato, a minha idade. E digo isso não a vós todos, mas àqueles que me condenaram à morte. Digo, além disto, mais o seguinte a esses mesmos. É possível que tenhais acreditado, ó cidadãos, que eu tenha sido condenado por pobreza de raciocínio, com os quais eu poderia vos persuadir. Se eu tivesse, acreditado que era preciso dizer a fazer tudo para evitar a condenação. Mas não é assim. Caí por falta, não de raciocínios, mas de audácia e imprudência, e não por querer dizer-vos coisas tais que vos teria sido gratíssimas de ouvir, choramingando, lamentando, e fazendo e dizendo muitas outras coisas indignas, as quais, certo, estais habituados a ouvir de outros. Mas nem mesmo agora, na hora do perigo, eu teria nada de inconveniente. Nem mesmo agora me arrependo de me ter defendido como fiz. Antes prefiro mesmo morrer, tendo-me defendido desse modo a viver daquele outro. Nem nos tribunais, nem no campo, nem a mim, nem a ninguém convém tentar todos os meios para fugir à morte. Até mesmo nas batalhas, de fato, é bastante evidente que se poderia evitar de morrer, jogando fora as armas e suplicando aos que perseguem, e muitos outros meios há nos perigos individuais, para evitar a morte se se ousa dizer e fazer alguma coisa. Mas, ó cidadãos, talvez o difícil não seja isso, fugir da morte. Bem mais difícil é fugir da maldade, que corre mais veloz que a morte. E agora eu, preguiçoso como sou e velho, Fui apanhado pela mais lenta, enquanto os meus acusadores, válidos e leves, foram apanhados pela mais veloz, a maldade. Assim, eu me vejo condenado à morte por vós, condenados de verdade, criminosos de improbidade e de injustiça. Eu estou dentro da minha pena, vós dentro da vossa. E talvez essas coisas devessem acontecer mesmo assim. E creio que cada qual foi tratado adequadamente. Capítulo 28 Agora, pois, quero vaticinar-vos o que se seguirá. Ó vós que me condenastes, porque já estou no ponto em que os homens especialmente vaticinam, quando estão para morrer. Digo-vos de fato, ó cidadãos que me condenaram, que, logo depois da minha morte virá uma vingança muito mais severa por Zeus do que aquela pela qual me tendes sacrificado. Fizestes isto, acreditando subtrair-vos ao aborrecimento de terdes de dar conta da vossa vida, mas eu vos asseguro que tudo sairá ao contrário. Em maior número serão os vossos sensores que eu até agora contive, e vós reparastes, e tanto mais vos atacarão, Quanto mais jovens forem, e disso tereis maiores aborrecimentos. Se acreditais matando os homens entreter alguns dos vossos críticos, não pensais justo. Esse modo de vos livrardes não é de certo eficaz nem belo. Mas belíssimo e facílimo é não contrariar os outros, mas aplicar-se a se tornar, quando se puder, melhor. Faço, pois, este vasticínio a vós que me condenastes, Chego ao fim. Capítulo 29 Quanto àqueles cujos votos me absolveram, eu teria prazer de conversar com eles a respeito deste caso que acaba de ocorrer enquanto os magistrados estão ocupados, enquanto não chega o momento de ter de ir ao lugar onde terei de morrer. Ficai, pois, comigo este pouco de tempo, ó cidadãos, porque nada nos impede de conversarmos horas juntos, enquanto se pode. É que a vós, como meus amigos, quero mostrar que não desejo falar do meu caso presente. A mim de fato, ó juízes, uma vez que, chamando-vos juízes, vos dou o nome que vos convém. Aconteceu qualquer coisa de maravilhoso. Aquela minha voz habitual do demônio em todos os tempos passados me era sempre frequente e se oponha mais aquela minha voz habitual. Aquela minha voz habitual do demônio em todos os tempos passados me era sempre muito frequente. E se ma- ainda... Aquela minha voz habitual do demônio, em todos os tempos passados, me era sempre frequente, e se oponha ainda mais nos pequenos casos, cada vez que fosse para fazer alguma coisa que não estivesse muito bem. Ora, aconteceram-me estas coisas, que vós mesmos estáis vendo, e que, de certo, Alguns julgariam e considerariam o extremo dos males. Pois bem, o sinal do Deus não se me opôs. Nem esta manhã, ao sair de casa, nem quando vim aqui ao tribunal, nem durante todo o discurso. Em todo este processo, não se opôs uma só vez, nem a um ato, nem a palavra alguma. Qual suponho que seja a causa? Eu vou lá direi. Em verdade, este meu caso arrisca ser um bem. E estamos longe de julgar retamente quando pensamos que a morte é um mal, e disso tem uma grande prova, que, por muito menos, o habitual signo, o meu demônio, se me teria o oposto se não fosse para fazer alguma coisa de bem. Passemos a considerar a questão em si mesma, de como há grande esperança de que isso seja um bem. Porque morrer é uma ou outra destas duas coisas. Ou o morto não tem absolutamente nenhuma existência, nenhuma consciência do que quer que seja, ou, como se diz, a morte é precisamente uma mudança de existência e, para a alma, uma migração deste lugar para um outro. Se, de fato, não há sensação alguma, mas é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente. Creio que, se alguém escolhesse a noite na qual tivesse dormido sem ter nenhum sonho, e comparasse essa noite às outras noites e dias de sua vida e tivesse de dizer quantos dias e noites na sua vida havia vivido melhor e mais docemente do que naquela noite, creio que não somente qualquer indivíduo, mas até um grande rei acharia fácil escolher a esse respeito, lamentando todos os outros dias e noites. Assim, se a morte é isso, eu por mim a considero um presente porquanto, desse modo, todo o tempo se resume a uma única noite. Se, ao contrário, a morte é como uma passagem deste para outro lugar, e se é verdade o que se diz que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que este? Porque, se chegarmos ao Hades, libertando-nos destes que se vangloriam serem juízes, Havemos de encontrar os verdadeiros juízes, os quais nos diriam que fazem justiça a colar, Monos e Radamante, Éaco e Triptolemo e tantos outros deuses e semideuses que foram justos na vida. Seria então essa viagem uma viagem de se fazer pouco caso? Que preço não seríeis capazes de pagar para conversar com Orfeu, Museu, Exíodo e Romero? Quero morrer muitas vezes, se isso é verdade. Pois para mim, especialmente, a conversão a colar seria maravilhosa quando eu encontrasse Palamedes e Ajax Telamônio e qualquer um dos antigos mortos por injusto julgamento. E não seria um deleite, me parece, confrontar o meu com os seus casos? E o que é melhor, passar o tempo examinando e confrontando os de lá com cá os últimos dos quais têm a pretensão de conhecer a sabedoria dos outros e a acreditam ser sábios e não são. A que preço, a juízes, não se consentiria em examinar aquele que guiou o grande exército à Troia, Ulisses, Sísifo ou infinitos outros? Isso constituiria uma inefável felicidade. Com certeza, aqueles de lá mandam a morte por isso, porque, além do mais, são mais felizes do que os de cá mesmo porque são imortais, se é que o que se diz é verdade. Capítulo 30 Mas também vós, ó juízes, deveis ter boa esperança em relação à morte e considerar esta única verdade, que não é possível haver algum mal para um homem de bem, nem durante sua vida, nem depois da morte, que os deuses não se interessam do que a ele concerne e que, por isso mesmo, o que hoje aconteceu, no que a mim concerne, não é devido ao acaso, mas é a prova de que para mim era melhor morrer agora e ser libertado das coisas deste mundo. Eis também a razão porque a divina voz não me dissuadiu, e porque, de minha parte, não estou zangado com aqueles cujos votos me condenaram, nem contra meus acusadores. Não foi com esse pensamento, entretanto, que eles votaram contra mim que me acusaram, pois acreditavam causar-me um mal. Por isso é justo que sejam censurados. Mas tudo o que lhes peço é o seguinte. Quando os meus filhinhos ficarem adultos, puni-os, ó cidadãos. Atormentai-os, do mesmo modo que eu os vos atormentei, quando vos parecer que eles cuidam mais das riquezas ou de outras coisas do que da virtude. E se acreditar em ser qualquer coisa não sendo nada, reprovai-os, como eu a vós. Não vos preocupeis com aquilo que não lhes é devido. E se fizerdes isso, terei de vós o que é justo, eu e os meus filhos. Mas já é hora de irmos, eu para a morte e vós para viverdes. Mas quem vai para a melhor sorte, é, isso é segredo, exceto para Deus." Bom pessoal, este é o final do livro Apologia de Sócrates, escrito pelo seu discípulo e maior defensor, Platão. Se você gostou do audiobook, deixe seu curtido e seu comentário. Eu valorizo muito saber o que você tem a dizer sobre o conteúdo filosófico que eu trago aqui para vocês. Inscrevam-se no canal e, claro, ativem o sininho para receberem as novidades. Aliás, se querem me incentivar... A produzir mais audiobooks como este, apadrinhe o meu canal. Para fazer isso, vocês podem acessar padrim.com.br barra Alisson e financiar este projeto. Mais links aí vocês podem conferir na descrição deste audiobook. Aliás, fazer um audiobook não é fácil, mas pela prática e hábito poderemos produzir com cada vez maior qualidade. Pelo menos essa é a minha aposta aqui para vocês. Vou ficando por aqui, meu nome é Alisson Augusto e a gente se fala aí na caixa de comentários mesmo. Forte abraço!